0: Fit fürs Handwerk, der Blauarbeit-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Fit fürs Handwerk, dem Podcast von blauarbeit.de. Mein Name ist Henning Schreiber. Unsere gute Nachricht der Woche kommt diesmal aus dem Harz. Der Glaube versetzt Berge, heißt es üblicherweise. Im Harz versetzen Handwerker gerade eine ganze Kirche um mehr als 5 Kilometer. Viele Wanderer kennen die Stabkirche Stiegel. Sie befindet sich, inzwischen muss man wohl eher sagen befand sich, auf dem Gelände eines Lungensanatoriums in der Nähe der Ortschaft Stiege zwischen Quedlinburg und Blankenburg im Harz. Rund 100 Jahre stand sie dort und konnte von Wanderern bewundert werden. Entworfen wurde das Sakralgebäude im Stil der norwegischen Stabkirchen, Drachenköpfe inklusive. Ein skandinavischer Patient soll die Kirche aus Dankbarkeit gestiftet haben, weil er im Sanatorium von der Tuberkulose geheilt wurde. Im Mai 1905 wurde die Kirche geweiht. Das Lungensanatorium wurde jedoch nach der Wende geschlossen. Damit verlor auch die Kirche an Bedeutung. Das Gotteshaus wurde zunehmend Opfer von Vandalismus, weshalb der Innenraum bereits 2011 verschlossen wurde. Doch den Einwohnern von Stiege lag und liegt die Kirche am Herzen. Deshalb gründete sich im Dezember 2014 ein Förderverein zum Erhalt des Kirchengebäudes. Man fasste den Beschluss, die Kirche ab und im Ort wieder aufzubauen. Mit den Planungen und der Durchführung sind die Werkstätten für Denkmalpflege in Quedlinburg beauftragt.
1: Da hatte ich das auch schon immer wieder mal kundgetan, dass wir zwar schon mal Kirchen zur Hälfte wegbauen und ergänzen und sanieren und wieder hinbauen, aber dass man sie in Gänze abbauen und verbringen woanders hin, an einem anderen Ort und wieder da zusammenfügen, das ist also für uns neu
0: eine komplette Kirche ab- und wieder aufzubauen. Dies ist eine richtige Sisyphus-Arbeit.
1: Naja, zum Glück hat sich herausgestellt, dass die von 1904, einige bei 1905, die Kirche eben auch schon so ein bisschen wie Ingenieurbau war. Die waren schon mit vorgefertigten Bauteilen unterwegs und da ja, das hat sich jetzt gezeigt, dass es doch, äh, sage ich mal, dieses Auseinandernehmen äh, nicht viel besser ging als dachte, aber so wie wir uns, uns erhofft hatten, doch funktioniert hat. Also das ist in Einzelteilen zerlegen, alles nummerieren, alles dokumentieren, das ist schon eine sisyphus -Arbeit und da braucht man auch jemanden, vor Ort, der da sehr akribisch agiert. Da. Also unser Vorarbeiter, den wir da ausgesucht hatten, der ist so ein bisschen in diese Richtung Firmen und äh, da hängt und fällt ja alles mit zum Schluss. Ja.
0: Eine norwegische Stabkirche ist schon etwas Besonderes, vor allem im Harz.
1: Naja, das Besondere war dieser Standort, das ist ja eine ehemalige so eine Lungenklinik gewesen. Und von der Sache her, dieser, dieser eine Patient, der da wohl genesen ist, der hat die wohl dann auch gespendet wohl. Und dann kam das dazu, dass es in diesen... Äh, Art Ingenieurbau-Stil, wo die Firma das schon irgendwo zur Messe hatte 1900 rum, viele Gartenhäuser und, und kleinere Objekte damit äh, bewerkstelligt hat und hat dann da irgendwann den Auftrag gekriegt, diese Kirche zu kreieren. Und die hat natürlich auch so einen Charakter, so ein bisschen diesen nordischen Stil, äh, was ja eigentlich so ein bisschen untypisch ist hier für unsere Region. Das macht die so ein bisschen einzigartig eben durch diese Aufbauten, wo man eben oben die Drachenköpfe sieht und so ein bisschen diese, ja, naja, Wikinger-Mythologie ist vielleicht übertrieben, aber in diese Richtung zielt sie ab. Ja. Diese ehemalige Lungenklinik, die ist zur Nachwendezeit dann im Prinzip verlassen worden. Da gab es dann zwischendurch auch nochmal einen Brand. Also das ist jetzt nur noch eine riesengroße Ruine. Diese Kirche war eben dem Vandalismus ausgesetzt der letzten Jahre. Und da das jetzt nicht unbedingt äh, zukunftsmäßig schon klar war, was da passiert mit dem Riesenobjekt, hat sich dann ein Verein gegründet, der diese Kirche im Prinzip einen sicheren Ort verbringen wollte, dass sie eben nicht wirklich nachher zum Schluss noch in Flammen aufgeht.
0: Das Versetzen einer Kirche ist mit allerlei Aufwand verbunden.
1: Ja, grundsätzlich ist es ja so, dass das zwar ein, äh, ein Bau ist, der schon 100 Jahre vorhanden ist, aber wenn ich den versetze, das ist wohl laut Gesetz denn so, dass das wie so ein Neubauprinzip bewertet wird. Also ich errichte ein Neues, ich, ich, äh, baue das Gebäude neu auf. Das ist also äh, eine Neuerrichtung eines Gebäudes. Und so ist es natürlich dann auch mit Statik und alles, was dazugehört, wie das in Deutschland sich gehört. Die ganzen Bauabläufe sind natürlich dann vorzuplanen. Äh, Prüfstatiker und Ordnungsämter, und Bauämter, hast du nicht gesehen, muss ja alles denn so, wie das sonst so üblich ist, mit Abwasser und Wasser, Das neben einem Bach, da muss man das alles prüfen, dass die Länder da und machen. Das ist also auch sicherlich eine ganz schöne Arbeit die wir für das Planungsbüro. Ja.
0: Die Kirche wird zerlegt, Stück für Stück und dann wieder zusammengesetzt.
1: Ja, wir haben die den Zimmererauftrag, das heißt also, wir haben die Kirche oben, wie eben schon beschrieben, dokumentiert, da haben die als erstes dann die Türme stabilisiert, haben da Korsett gebaut und haben die mit dem Kran in Einzelteilen runtergenommen. Das ist ja ein Turmhelm, da unten unter die Laterne. Und dann wurde das äh, sukzessive immer Stück für Stück unter dem damaligen Notdach auch äh, in Einzelteilen zerlegt, nummeriert, dokumentiert. Das heißt, äh, da ist für jede Wandseite, die da aus diesen Stäben oder Bohlen sagen wir dazu äh, bestehen, natürlich äh, Zeichnungen erstellt worden, wo dann auch diese Nummern sich wieder finden müssen, um das natürlich zum Schluss wieder beim Zusammenbau auch alles äh, irgendwo wieder zuordnen zu können. Ja.
0: Geschätzt besteht dieses Puzzle aus etwa 2500 Teilen. Beteiligt sind viele verschiedene Gewerke.
1: Ja, wir als Firma haben nun Zufall, dass wir fast alle überhaupt hier bei uns vertreten haben. Zum Stand mit Tischler und äh, Kunstschlosser und Dachdecker und Schieferdecker und Zimmerer und naja, Maurer, alles, was es gibt, was man braucht, das haben wir eigentlich. Und das kommt da oben teilweise zum Tragen. Wir haben also den Auftrag, die Zimmererleistung inklusive dieser äh, Mauerwerksgeschichte, was der Sockel ist. Die Sockelausbildung unter diesem äh, eigentlichen Holzrahmenbau, sage ich jetzt mal, um das nicht jetzt hier irgendwie in Misskredit zu bringen, sondern das ist einfach, was so ein Wort hier zu haben. Ne? Haben oben noch die Steinmetzgeschichte, um diese Treppenanlage im Eingangsbereich wieder herzurichten. Und ansonsten ist dann die Firma Hoppe da oben tätig als Dachdecker. Die Arbeiten
0: sind schon relativ weit fortgeschritten. Steffen Behrens fasst den Stand der Dinge zusammen.
1: Ja, im Prinzip haben wir jetzt am Chorbereich angefangen. Das ist der etwas niedrigere Teil. Äh, diese Bohlen. Also zuerst haben wir den Schwellkranz wieder komplett verlegt. Das, worauf diese ganzen Bohlen sich nachher im Prinzip äh, abstützen, äh, das ist der Schwellkranz aus Eiche. Den haben wir ringsrum wieder so nachempfunden, wie wir das im Prinzip da oben weggebaut haben. Und haben jetzt im Chorbereich angefangen, die einzelnen Bohlen wieder so zusammenzufügen, äh, wie wir das eben vorgefunden hatten. Und vom Schiff, vom Schiff angefangen. Das Problem bei dieser Bauweise ist, dass ich im Prinzip da, wo ich anfange, immer ringsrum die Bohle fertig machen muss. Bis zum so bestimmten Schnittpunkt. Das heißt, über diese Knoten an den Ecken kann ich nicht einfach eine Wand hochziehen, sondern ich muss mehrere Wände gleichzeitig immer mit den Bohlen hochschleifen, sozusagen. Da offenbarten sich denn auch für uns schon so ein paar ingenieurbautechnische Details, dass man zum Beispiel einen kleinen Teeträger an diesen riesengroßen Kirchenschifffenstern im Prinzip mit eingefügt hatte. Die Bohlen hatten dann vorne am Hirnholz eine Nut, sodass sie da ihr Widerlager gefunden haben und da nur eingeschoben wurden. Was, was jetzt nicht mehr so wie wir sonst kennen mit Kirchen vom 13, 14 Jahrhundert, ist ja alles mit Stemmeisen und Zapfen und Holzverbindungen. Das ist hier denn schon in diese Richtung äh, ein bisschen aufgeweicht worden.
0: Einiges gibt es noch zu tun.
1: Naja, wir sind jetzt dabei, im Prinzip jetzt diese nächste Woche die Stützkonstruktion äh, vom Kirchenschiff. Das sind also innen drinne eine Säulenkonstruktion mit Rehmen und Streben. Das ist wie so ein Korsett in drinne, weil die eigentlichen Bohlen ja mehr oder weniger eine Verkleidung bilden, sag ich mal. Die sind sieben Zentimeter stark. Das ist jetzt nicht so, dass die statisch so sehr viel abkönnen. Deswegen gibt es da in drinnen noch eine richtige Tragkonstruktion. Da sind wir dabei, die jetzt aufzubauen, auf diese neue Betonplatte zu verankern. Wenn das denn steht, würden wir die Bohlen in dem Kirchenschiffbereich ergänzen, den Eingangsbereich mit den Bohlen aufbauen und dann würden wir übergehen in diese Richtung Dach wieder errichten. Und ähm, Mitte Juli ist angedacht. Also Mitte Juli kann ich jetzt auch nicht, nicht übertreiben, muss ich jetzt gucken, nochmal um mein Bauzeitplan. Auf alle Fälle ist dann natürlich zum Schluss ja, wieder das Aufheben, das Hochheben der Türme.
0: Fertiggestellt werden soll alles bis September. Zum Tag des offenen Denkmals soll die Kirche an neuem Standort erstmals begehbar sein. Wir finden eine gute Nachricht der Woche. Und was wird die gute Nachricht der nächsten Woche sein? Ich bin gespannt. Wir hören uns.